0: Dit is de podcast Evenwicht Je Leven. Over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. En dit is seizoen 3, aflevering 15, over horen gesproken. Horen. Wat betekent horen eigenlijk voor mij? Voor 2006, toen ik al wist dat ik gehoorverlies had, was horen een heel beladen woord voor mij. Dus ik ging al minder goed horen. En elke keer als dat langskwam... en als het over horen ging... en of ik iets niet goed had verstaan... dan raakte mij dat. Ik vond dat eh, vervelend... als iemand tegen mij zei... dat ik of te hard praatte... of dat ze het keer weer moesten herhalen... en nog een keer herhalen... omdat ik het niet gehoord had. Dus voor 2006 was dat zo beladen, dat ik liever dat hele woord horen niet wilde horen. (laughs) Niet wilde, uh, nee, dat dat iemand dat zei, liever niet. En nu, 2023, nu is dat woord horen, dat is eigenlijk een compleet, het, het, het woord horen is compleet verweven met wie ik nu ben, wat ik doe. En in al mijn werkzaamheden komt dat horen weer naar voren. Dus dat wil ik nu even gaan gaan uitleggen aan jou, van wat dat nou precies is en hoe dat ook zo gekomen is. En dan kan ik beginnen met dat ik in het boek Meunière in balans, dat is in 2016 uitgekomen. Maar ik was natuurlijk, omdat ik er al eerder mee aan het schrijven was, over aan het schrijven was, ging ik in... Uh, Het hoofdstuk Menière en Gehoor, in het boek Menière in Balans, heb ik toen uh, de betekenissen van horen opgezocht en benoemd. Want horen is het waarnemen met het oor zonder er noodzakelijke wijs aandacht aan te besteden. Die moet je even onthouden, want die komt zo nog een keer terug. Horen is ook het met je oren waarnemen. En dan geven ze als voorbeelden, ik hoor dat er iemand aankomt lopen. Dat hoor je namelijk, met je oren. En ook, laat eens van je horen. Dan bedoel je dus, uh, stuur eens een bericht, of uh, bel me eens. Stuur een uh, kaartje of een brief. Of tegenwoordig, stuur een WhatsAppje. Ik heb het van horen zeggen. Dus daar bedoel je mee... Anderen hebben het mij verteld. Dus via iemand anders is dat bij me gekomen. Dus ik ik heb het niet zelf bedacht, ik heb het van horen zeggen. Het zijn eigenlijk allemaal uitdrukkingen. Wie niet horen wil, moet maar voelen. En dat betekent dan, als je niet gehoorzaam krijg je klappen. Dus ook daar zit dat woord horen in verwerkt. Een andere betekenis van horen is... Iemand in de gelegenheid stellen zijn of haar gedachten naar voren te brengen. Dat is eigenlijk ook dat hoor en wederhoor. Wat gebeurt in uh, uh, de advocatuur. Zeg ik het goed? advocaat? Ja, advocatuur. Een andere betekenis is weer beluisteren, verhoren. En het kan zelfs zijn dat er bedoeld wordt gehoorzamen. Wat ook bij horen staat, is een toeter of een horen, een blaasinstrument. Die past dus ook bij horen. Dan draai ik even de bladzijde om in het boek Meier en Balans. En dan heb ik een stukje geschreven over raar om te horen. Dan komt die eerste betekenis die ik net benoemde. Waarnemen met het oor zonder er noodzakelijke wijs aandacht aan te besteden. Dat is eigenlijk dan best heel raar als het gaat over slechthorendheid. Want als je er toch geen aandacht aan hoeft te besteden, waarom praten we dan over slecht horen? Dan bedoelen we natuurlijk het niet goed kunnen spraakverstaan. En over het niet goed kunnen opvangen van de geluiden om je heen. En zolang we er geen aandacht aan hoeven te besteden, missen we het helemaal niet dat we. Niet goed horen. Dus raar toch, dat woord slechthorendheid. En sowieso vind ik slechthorend een een gek woord. Want dat impliceert dat dat er iets niet goed aan is. Niet goed aan jou is. Want je zegt, ik ben slechthorend. Niet, ik heb slechthorendheid. Je zegt, ik ben slechthorend. dan, Dan is er iets niet goed aan je. Terwijl alles wat ik nog hoor zonder mijn hoortoestellen en ook met mijn hoortoestellen, alles wat ik niet hoor, wat is daar slecht aan? Dat is gewoon dat ik dat kan opvangen. Maar dan wil ik niet over goed en slecht praten. Dat vind ik raar. Dus sowieso gebruik ik zelf het woord slechthorendheid niet als het over mijzelf gaat. Dan heb ik het vaker over, ik heb gehoorverlies. Ik heb een uh, gehoorbeperking. Dat vind ik zelf vriendelijke klinken, van ik heb het, dat is een klein, het is een klein onderdeel van wie ik ben. En ik ben slechthorend, dan wil dat zeggen ja, dat ik dat helemaal ben of zo. En dat klopt helemaal niet. En dat is wel weer gek als ik het heb over het hele woord horen, als ik zeg van dat is verweven in mijn hele leven. En horen zelf is natuurlijk een, een werkwoord wat neutraal is daar zit verder geen lading meer in. Tenminste, niet meer voor mij op dit moment. En als het wel een lading is, dan is het juist een positieve lading. Iets wat juist uh, wel fijn is. Ik vind het nu heel leuk om dat woord horen te gebruiken. Nou, dat merk je ook al, omdat ik er nu over aan het praten ben. Het gekke is dat dat woord horen, komt ook weer uit het boek Mejère in mijn land", heeft nog andere betekenissen van iets of iemand een vaste plaats hebben, bijvoorbeeld de boeken horen in de kast. Of een andere nog, volgens bepaalde opvattingen iets moeten, bijvoorbeeld je hoort met mes en vork te eten. Dan wordt het woord horen helemaal niet gebruikt in het kunnen opvangen van geluiden. Wat horen natuurlijk is. Het is het opvangen van geluiden. Maar er zijn dus ook echt andere betekenissen dus van dat horen. Daarbij is er nog één. En die vind ik dan heel interessant. Want daar ben ik achtergekomen toen ik dus aan het schrijven was voor dat boek Mijer in Balans. Daar heb ik van, uh, van moeten naar mogen. Is een andere actie van erbij horen... Naar erbij zijn. Als je namelijk kijkt naar erbij horen, dat is dan voor mij, een. in ieder geval toen ik het aan het schrijven was, was dat nog steeds, weet je wel, die beladenheid die daarin zat. Je hoort dan erbij horen, dat bedoel je mee, je hoort bij een groep. En je hoort erbij als de groep mensen om je heen jou toelaat tot die groep. Dus wil jij erbij horen, is het dan nodig om anderen te laten beslissen of jij erbij hoort. En net alsof je ook zelf heel veel moeite gaat doen om in die groep erin te passen. En het gekke is dat wij als minder goedhorenden, moet ik maar even zo gebruiken, minder goedhorenden, dat je niet automatisch meteen in een groep past. Want... Je hoort niet alles, je kan niet iedereen volgen, niet iedereen goed verstaan. Je weet niet wat er allemaal gezegd wordt. Dus dan hoor je er niet meteen helemaal bij. En als je dat dan wel zou willen horen, dat dat, dat je erbij hoort helemaal, dan dan ga je ontzettend je best doen om erbij te horen. Ook al heb je een hoortoestel. Dat kost dus veel meer energie dan bij de mensen die... Goedhorend zijn, noem ik dat maar, het tegenovergestelde van slechthorend. En hoe zou het voor je zijn om in plaats van de ander te laten bepalen dat jij erbij hoort, dat je zelf ertoe doet. Dat je zelf kunt bepalen of je erbij wilt horen. Dat je dus van binnenuit de beslissing neemt om mee te doen. Om je dan aan te sluiten bij die groep helemaal erbij zijn, Helemaal zoals jij zelf bent. En dan ga ik uitleggen in het boek Meer in Balans wat erbij zijn voor mij dan betekent. Daar ga ik nu niet op in. Dat kan ik een andere keer doen. Want ik wil het hebben over dat horen. Het gaat over de titel van deze aflevering, Over Horen gesproken. Horen is dus voor mij geen beladen woord meer. En komt dus... In mijn hele leven, in alle werkzaamheden die ik doe, komt het wel naar voren. En mijn quote voor dit jaar is naast het woord meestromen, waar ik het al eerder over heb gehad. Mijn quote voor dit jaar is, ik laat mijn stem horen. Jij luistert nu ook naar mijn stem, dus dat klopt. Ik wil mijn stem op verschillende manieren laten horen. Dan is het niet meteen dat ik zelf hoor, maar dat ik juist dat aan anderen deel, wat ik te vertellen heb, en dat een ander dat kan horen. Dus dan is het ook echt, ik laat mijn stem horen naar buiten toe. Wat ik nu doe hier in de podcast, en wat ik ook doe op netwerkbijeenkomsten, op een lezing, een presentatie, daar laat ik mijn stem horen. Verder, mijn werk... Ik noem mijzelf hoorcoach. En onder hoorcoach valt dan uh, het begeleiden van mensen met gehoorverlies, met menière, met tinnitus en mensen met evenwichtsverlies. Nou noem ik me ook coach, de enige coach in Nederland. Als hoorcoach, daar zijn er veel meer van. Er zijn meer mensen in Nederland. We zijn nog steeds met een veel te kleine groep, dat zou veel meer mogen. Maar als hoorcoach ben ik professioneel aan het luisteren. Het is ook de kunst van het vragen stellen, het doorvragen. En het mooie is dat ik als hoorcoach, toen ik nog helemaal geen toestellen had, was ik toch met cliënten aan het werk. Juist over het gehoorverlies, over de manieren. En toen zei ik ook altijd van mag ik je wel aankijken, want ik luister met mijn ogen. Ik gebruik mijn ogen om te kijken naar eh, het spraakafzien, dus hoe het mondbeeld is, naar de mimiek, naar de ogen, naar de lichaamshouding. Dus ik luister met mijn ogen veel meer dan dat ik het kon horen met mijn oren. Tegenwoordig met mijn hoortoestellen in merk ik dat het wel wat makkelijker wordt, dan kan ik ook af en toe wegkijken, ik kan af en toe wat opschrijven tussendoor, terwijl ik toch nog steeds kan blijven luisteren. Want ik kan het gewoon makkelijker opvangen. Dus horen, ja, het is een heel veelzijdig woord. En op alle gebied, allerlei gebied, doe ik iets met horen. Onder andere dus ook het maken van deze podcast. Auditief is dat dus. En ik maak natuurlijk ook radio. Als je me al wat langer volgt, dan heb je me daar wel eens eerder over gehoord. En mijn programma heet, hoor jij wat ik hoor? Het is ook altijd de eerste vraag in mijn programma. Mensen die mijn programma nog niet gehoord hebben, weten nooit dat die vraag komt. Zijn altijd even verbaasd. En degene die het wel weten, die gaan op een gegeven moment al een antwoord bedenken wat ze dan kunnen geven. Het is wel heel grappig. Maar het gekke is dat radio en podcast luisteren niet automatisch door heel veel mensen die gehoorverlies hebben, dat ze dat kunnen doen. Want ja, dat hele spraakverstaan gaat dan niet. En omdat je dat mondbeeld er niet bij hebt, je hebt het gezicht er niet bij, je kunt niet zien wat iemand zegt. Dan wordt het luisteren naar radio en podcast best heel lastig. Raar dan hè, dat ik dan iets... Auditief ben gaan doen, ik zou beter filmpjes kunnen gaan maken dan. Een videofilmpje, want dan kun je dat ook dat hele gezicht mee, euh, mee zien en zo, naar kijken. En toch wil ik dit blijven doen. En misschien is het nog wel omdat ik zelf ja dan toch nog redelijk kan horen met mijn hoortoestellen in. Ik kan het zelf, kan ik naar de radio luisteren en podcast luisteren. En dat wil niet zeggen dat ik alles goed kan verstaan. Het heeft ook echt te maken wel met dat er een goed volume moet zijn. Anders hoor ik het echt niet. Als s'avonds bij ons de klokkenradio aanstaat, dan uh, kan mijn man dat prima verstaan. En ik hoor alleen maar een beetje gemurmel. Ik heb natuurlijk dan mijn hoortoestellen uit en ik versta echt helemaal niks. Het is echt alleen maar murmelen, murmelen en Heel soms hoor ik het verschil dat het muziek is of dat er gesproken wordt, maar geen idee waar het over gaat of welke muziek het is. Maar dat horen, dat zit dus verweven in mijn werk als hoorcoach, in het maken van radio, podcast... En dan die hoortoestellen, die helpen dus dan enorm. Het is ook een hele ontdekkingsreis geweest toen ik die hoortoestellen kreeg. Daar ga ik een andere keer wel over hebben, want ja, dat is ook niet zomaar vanzelf gegaan. Dat was nogal wat. En dat is ook wel heel leuk om wat te kunnen delen. Dat doe ik een andere keer. En dan heb ik pas geleden die vraag wel gehad over uh, het boek Evenwicht, Evenwicht de Uitvoering. Wat, wat heeft dat nou met horen te maken? Ja. Uh, misschien helemaal niks. Of andersom, wat sowieso aan de hand is, ons evenwicht, de evenwichtsorganen, die zitten in ons binnenoor. En in ons binnenoor zit ook het slakkenhuis. En het slakkenhuis is ons eigenlijke gehoororgaan. Dus dat evenwicht, de evenwichtsorganen en dat slakkenhuis, die zitten zo dicht bij elkaar... En zijn ook onder invloed van elkaar, omdat het allemaal in dezelfde vloeistof zit. Het werkt een beetje op dezelfde manier met allemaal trilhaartjes. Dus ja, daar hoort dat horen dan toch ook bij. Als het evenwicht verstoord raakt, heeft het vaak ook wel invloed op het horen. En als er iets in het slakkenhuis heel erg stuk gaat dan heeft dat ook vaak wel invloed op die evenwichtsorganen. Dus het heeft wel met elkaar te maken. Het zijn twee verschillende zintuigen, maar ze zijn wel beïnvloedbaar. Ze zijn wel dus uh, dat, dat ze elkaar kunnen beïnvloeden. Dus ja, dan hoort dat er natuurlijk ook bij. En ik wil het zintuigevenwicht op de kaart zetten in Nederland dan hoort daar ook die quote van het jaar bij... wat ik voor dit jaar gekozen heb. Ik laat mijn stem horen. En daar komt dat horen dan toch wel weer in terug. Dus ja, over horen gesproken... ja, ik kan daar heel lang over vertellen. Dat merk je al. Ik heb nu nog maar een klein beetje erover genoemd. Wie weet komt daar nog wel een keer een vervolg aan. Dus, wat hoor jij... En wat hoor ik? En hoor jij wat ik hoor? Werken als hoorcoach. Het hoort allemaal bij mij. Dank je wel voor het luisteren.